0: 好，欢迎收听新一期《二草艺术出圈》，我是林子。今天我们的话题是最近很热门的 A I G C 人工智能生产内容。因为从去年年底 Chat GPT 3.5 发布，一夜之间 A I 热再度回归，再到上个月发布的 Chat GPT 4.0 和最近 A I G C 的相关应用的出现，这些看似无所不能的 A I 应用，让我们不禁好奇，从办公室工作到富有创意的设计行业，他们是否真的能取代我们的工作呢？所以今天呢，我们就想聊一聊 AI GC。嘉宾是我们的老朋友王思佳，之前他来过我们的节目，讲他当时的一个有趣的项目 AI 面试机器人。在这期节目中呢，思佳将与我们探讨这些 AI 应用对他所在行业所带来的机会与挑战，以及引发的一些思考。欢迎思佳来给我们的节目听众朋友们打个招呼，并再来简单的介绍一下自己吧
1: 。Hello， 大家好，我是王思佳。我现在是生活在纽约，我自己会做一些新媒体艺术、一些互动的体验，还有影像作品等等。然后我现在是在纽约大学的 Interactive Media Arts 部门教书，这样子。然后很高兴又一次
0: 到这个节目来和林子聊天。那思佳最近在忙点什么？就是除了教书之外，自己有最近在做一些有一些项目嘛？然后。不知道你对 A I G C 有什么样的一些接触，或者有什么样的一些感受？我们可以先从这个话题来聊一聊。好呀
1: ，我我现在有有在做自己的东西，我现在在做一个驻地项目，但就是在纽约市内啦。在，只、嗯、是在时代广场附近有一个驻地项目。哦、嗯。Okay, 对嗯，然后我在做一个呃装置作品，到时候邀请林子过来玩，然后。哦呀当然我在教书，然后这学期很有意思的是，我教的一个课就是关于做 Chatbot 的对话型机器人。
0: 嗯，对
1: 对。我们在这个课上也经常会聊 ChatGPT 啊、嗯，还有别的一些可以产出内容的人工智能等等。然后，包括我们会在聊这个里面的一些设计的，呃道德的问题啦，著作权的问题啦。嗯、um, ，作为艺术家怎么面对这个东西啦？还有包括作为老师，还有学生，这里面是不是存在什么作弊的问题啦？就今每天几乎都在聊这些东西对
0: 。对，对，就是首先因为你有两个身份嘛，一个是呃多媒体艺术家，然后另外一个又是一名教育从业者。那么其实作为多媒体艺术家，你觉得像 AI 技术，包括像这种 AI G C 技术，它会不会？威胁到，比如说你们的一些创意的这样的一些工作
1: ，嗯，我觉得作为呃作为我自己的艺术家身份来说，我其实不是觉得特别受到威胁，嗯，因为我一直以来都是在做关于科技方面的，就是我的我的作品是一直都有结合编程啊这些东西，然后出来一个新的工具，我就只是在想我要怎么去用它。但是我觉得整体来说，它是存在一定的危机的。但是如果看历史上，就每当有新的技术出来，每一次有新的技术出来，艺术家都会陷入某一种存在主义危机当中。就比如说，当摄影出来的时候，画画的人也觉得很恐慌啊，因为长期以来去描写。真实的场景，这一个任务和责任都是在画画的人身上的。但是当摄影出来了，你你摁一下快门，当然早期你还需要去暗房里面洗啊、冲啊那些的。但是总的来说，都比坐在那里画半天、画十天半个月的要来得快得多嘛。嗯，所以那时候肯肯定就是画画的人也会觉得非常的突然，一下子自己就被取代了。但是人总是会想到更有创意的办法去抵消掉机器带来的这种冲击吧。就是，比如说摄影出来了，它可以非常真实的描绘这个场景，那么画画的人，他们就做出了像印象派啦，或者是甚至超现实派啦这一些各种各样的方式去画出摄影拍不出来的东西。当然，这是一个很。怎么说呢？就是一个大而化之的结论啊。但是，对，还有包括什么电影啊和戏剧啊这些这些艺术形式，不管是老的还是新的，都已经留都留下来了嘛。然后他们各有各的表现手法，所以我觉得作为艺术家来说，我不是觉得有特别被挑战到。我现在只是在想，我要怎么去做，就怎么去用。现在出来的东西来做我的作品吧
0: ，那相当于四家觉得像 AI 技术这样一个发展，然后包括 AIGC 现在越来越，就是说它出来越来越多的这样的一些应用方式吧。其实整体来说，对你作为艺术家，或者说对整个艺术家这样的一个群体来说，是比较积极的这样的一个态度。那你有考虑过，就是说，哎，那我如何怎么样去适应它，或者说，它可以帮助你怎么样去改变你的一个创作方式，或提升你的创作方式？嗯
1: ，我觉得它不一定是一个积极的变化。我只是觉得它、哦、<笑>是完全负面的。<笑>嗯啊，这里面肯定是有问题的嗯。嗯，比如说，当然我不是做这方面的艺术，但是比如说有人他们是专门做。嗯，数码的绘画的，比如数码的一些视觉性的作品的。那么，如果我们用一些模型来生成一些画面的时候，这个著作权在谁呢？就这里面是有一些不能说它是积极或者消极，就是说是有一些问题是需要去解决，需要一些新的规章制度去跟上的，不然就会形成一些混乱的事情吧？我觉得，嗯。Um, 嗯，当然也也有，就是还有一一些问题啊，就比如说现在出来的像 ChatGPT 这一些语言模型，或者是一些图像生成模型，他们背后用的数据库非常非常的庞大。我相信这些开发的人，他们已经算是竭尽全力的去让这些模型尽量的公平，然后尽量少一些偏见，然后少一些。比如说暴力的东西、一些负面的东西等等，但是在这个里面，简单的来讲，就是他们希望这些模型不要去惹到任何人不高兴，这样子。嗯，但在这种情况下，就会存在一种非常扁平化的思维，就是变成了一个把全世界所有的东西揉在一起，然后抹平了，然后从中生成语言、生成画面。就没有了艺术家本身的个性的东西，或者说一个比较特定的少数的群体的思维和感情，这种东西在这种大而化之、抹平化的内容生产里面就会被牺牲掉。还有就是，比如说，如果我是一个作家，好了，我拿 Chat GPT 来写故事，然后、嗯。出来的东西就不可避免，它是一个怎么说？就是一很用中庸这个词对吗？我觉得可能类似吧
0: 。其实我还真的就是看到我有就是认识的编剧的朋友，他在朋友圈发，就是他拿 ChatGPT 帮他去想一些点子，然后他就在夸赞。嗯 ChatGPT 其实就是你不断的去训练它，然后它其实是可以帮你想到一些东西。就是你可能刚开始你问它，你给它一个非常简单的几个关键词，它可能给你有了一个非常中庸的答案。但是就是你可以不断的去训练它，直到它给你一个你觉得还比较满意的答案、嗯，或者甚至说很满意的答案。就是这个好像也是我们唯一的可以去训练它，最后达到我们想要的这样的一个结果。
1: 对。我觉得我刚刚也试着想要用它来写剧本来着<笑>，<笑>然后因为因为我大学的时候其实是有念过一点电影，然后我也一直都很喜欢写故事嘛，嗯，然后我觉得刚刚很有意思哦，有一点我想要指出来，其实我们给它指令没有在训练它，嗯，训练的意思是指在这个模型生成的时候用大量的数据是 OpenAI 他们去训练的，就是。我们现在在使用的 ChatGPT，、oh. 它是一个已经完成的模型，嗯、okay. ，然后还有一点，我们经常会忘记它的知识储备是停留在2021年9月的， oh. 所以我们经常会对我们经常会忘记它完全不知道2021年9月以后发生的事。Oh.
0: 就是说 ，Chat GPT 四点零，它也其实是 Open AI 在2021年9月份开发的这样的一个产品
1: 。我觉得不是，我我是说
0: 就是三点
1: 五吧， okay. 就是 Chat GPT、oh. 本身就现在我们可以用的这个免费的， okay. 它是停留在2021年9月的。GPT Four、okay. 有可能是有后面的数据， okay. 这个我没有去看
0: 。OK， 因为我有买他那个会员，然后哦，真的。哦、oh, ，我觉得确实就是买了会员之后，你会感觉它那个生成速度会快了非常多。那你
1: 可以有一个方法，你可以去、嗯、呃，嗯，查一下它有它的知识储备到哪里结束。你可以问他，因为我刚刚问那个免费版本，嗯、呃， 2 0 2 3年发生了什么事，他说我没有办法预测未来，嗯、我停留在2021。哦、oh, ，你可以去问他，你、哦那个那个、知不知道？的问
0: 题 OK， 对
1: ，比如说2023年3月份发生了什么事，你就知道它是停在哪个时候
0: 的。我现在其实就可以问，
1: 好呀，那就问。<笑>我现在也开着那个免费的，<笑><笑>我们可以。我刚刚还问他说，我要录一个关于 ChatGPT 的危害的播客， oh. 我可以讲些什么。<笑>
0: 要自己去给自己挖坑了，对他来说，虽然他可能自己没有意识到。对,对我，我这边说了，他说，由于我是基于 Chat 呃 GPT 四架构的 AI 模型，我的知识截至2021年9月也是一样的哦。嗯，然后那就是一样的。对，无法提供2023年发生的具体事件。对
1: ，嗯、回到刚刚那一点，我想讲的是。就我们给它指令，并没有让它变得更聪明，只是它用的还是那一套模型，它暂时是不会改变的。但是当我们在跟它聊天的时候，可能 Open AI 会把我们讲的所有的话存储在一个东西里面，用于以后训练它、嗯。但是在当我们使用的时候，它并没有变得聪明。它之所以会产生出来你觉得你更满意的结果，只是因为你的要求更具体了。嗯嗯。Um, 就比如说，刚刚我呃试图让他帮我写一个剧本，然后他就写了一个故事，是有一个男的艺术家还是什么的，坐在公园长椅上面，他正在哀叹自己怀才不遇之类的，然后有一个女生走了过来跟他搭话， uh. 然后鼓励了他，然后就这样一个短的故事，然后我就说，你可不可以把它写的更讽刺一点<笑> ？OK。<笑>然后他也没有真的把他变疯，他就把那个男生讲的话变得很阴阳怪气，好笑。嗯，有点。但是我又问他，你可不可以让这个故事的结尾是一个谋杀？他就拒绝我了。这不是因为他没有这个能力，是因为 OpenAI 放了一些非常简单的，算是安全网样的东西在这一个技术上面，让他不要产生一些暴力血腥的内容。嗯
0: 对 ，ChatGPT 刚火爆全网的时 候， 我看到 ABC News 的这个记者采访 OpenAI 创始人 Sam 的一一个视 频， 其中那个记者就问到 了， 如果有人不怀好心想去问 ChatGPT 一些关于血腥暴力的问题。那 ChatGPT 会如何去应对？然后 Sam 就说 ，OpenAI 他们所谓可能建立了，就像刚刚你说的，他们建立了一个非常完善的安全网络，去屏蔽掉暴力、血腥的内容和提问。嗯，对，所以我觉得他们是有一
1: 定的这方面努力的，但是我觉得这只是一个很表面的问题，嗯，还会还会有一些比较深层的。问题是挺难解决的，我相信他们自己也知道。当
0: 然
1: ，嗯，嗯我们就要就要讲这么糟糕的事嘛，嗯,嗯对，我觉得、呃，比如说，就像说工作被替代这个事情，不是只是说说而已的，就是是真的、嗯，我觉得非常容易被替代的，虽然就是，嗯。又又是看到历史上来说的话，前几次工业革命，每一次都会就是去掉很多工作嘛，就机器就会替代很多工作，但是也会产生很多新的工作嘛。是，然后人就所谓的进化了，或者是学了新的知识去做新的工作了。但是在那个转型期是会造成很多的问题的，就是会让很多人失去他们的工作，他们又没有时间去学新的技能或者新的、嗯。工作都还没出来，那么就会有很多的家庭受到非常负面的影响。但是呢，人工智能的这个发展，我觉得又比前面的工业革命的机器的发展来的变化会更大，因为它是一个加速的进程嘛。对，对，因为人的科它很
0: 突然
1: 。对。而且它的一点点小变化，比如说它从 GPT 3.5 到 4， 就这么一点点的变化，像你刚刚说的，它你就觉得哦，它快了很多，那种非常明显的，就是变得更高、更更大、更强，你知道吗<笑>这种东西就会，如果而且它被运用的话，它可以被运用到社会的方方面面，它突然一下升级。就会突然一个很大的改变，可能以前我们还需要老师，突然之间它变成 GPT 7， 我们就不要老师了之类的，对
0: 吧？这<笑>个好像有点夸张了，因为我感觉老师还是蛮重要，因为老师需要跟学生。交流，就他就是，我觉得可能在线的老师，比如说啊、哦，我们去网上，比如说看那个 c o u s e r a 啊，或者就就他有那种直接的网上课程。那这种就是这种所谓的已经提前录好这种录播课的话，这些我觉得是完全可以被替代的。对，或者说就是一些很基础的课程。那我觉得可能一个 AI 的老师，他也可以很生动。你可以把它选成各式各样的，你可以把它选成一些你喜欢的样子的人。然后就在你面前就不用总看
1: 着我了，是吧？不<笑>是<笑>不是
0: ，比如说，比如说，<笑>他可以 DIY 这个老师的外形。然后完了之后，你还可以让它变声，然后他但他可以讲出就是你需要听的知识。就他可以变得很多元。我可能觉得说 AI 是容易实现的，但是一旦就是。像你作为老师，一个学生，比如我作为学生，我需要跟老师问问题，那我觉得这个 AI 老师他不一定能答出来，可能我想问的这个问题的答案吧，就是我感觉吧，就是会有这样的一些问题所在。对，嗯、对我不是说
1: 我当然是比较夸张的说这个事啊、嗯，我不是说老师这个职业整个都会被抹杀，但是很多老师会失业的哟，就是比如说以前。嗯一个学校里面，假设需要一百个老师，现在我们只需要二十个专门来跟学生聊天，对吧、嗯？不是说现在，我就说可能他发展的更厉害了之后，嗯、那那八十个老师干嘛呢？对吧？就是如果这个变化非常的突然，而政策又没有跟上，没有一些保障的措施没有跟上的时候，嗯、会形成一定社会的混乱的。嗯、我觉得，就是，嗯。因为虽然你看前面的工业革命的时候，也形成了短暂的混乱，才达到了新的秩序。我是觉得，而我们人本身跟一百年前的人是差不多的人，就我们是一样的肉体、嗯、<笑>一样的生物构造，嗯、呃，建成的人、嗯。那么我们去适应东西的那个速度，其实也是差不多的。嗯嗯就是当然，你可以说我们从小就学习了一些电脑的东西，嗯、我们是比较不一样的。但是总的来说，嗯、我们人的那一个能力大概就到那里为止了。那、就是、如果对，所以当我们要去适应、去适应一个发展的更快，然后那种增长的速度非常非常的猛烈的东西的时候，我们可能需要的时间是更长的。那么在这个时间当中。要怎么办？这个社会的架构要怎么去适应这样一个非常强大的东西出现了之后改变掉的东西？我觉得这是一个挺大的问题。所以、嗯，就是说，这个东西会带来很多方便的东西，就是每个人去做自己的小的事情。我可以问他一些，给我一些想法。我要做什么样的作品，或者说我要写什么样的故事？这些东西是感觉起来很方便又很好玩的。当我们越来越依赖它的时候，就变得更加难去思考它本身就存在的，一些隐患吧
0: 。对，我记得去年底的时候 ，ChatGPT 3.5 刚发布，全网都在夸赞 ChatGPT 非常厉害，然后网上还搞出了各种各样的一些玩法呀。然后到今年。三月份的时 候， 四点零发 布， 隔了大概两天 吧， 微软就发布了一款融入 ChatGPT 四点零的软 件， 叫 Copilot。就是之前微软不是有那个全家桶 嘛， 然后现在就是把四点零融入到全家桶里 面， 相当于 AI 之后可以帮你做 PPT， 帮你做报 表， 帮你写邮 件， 就真的大大的提升了大家的办公效率。但一方面我们在感慨技术的进步和革新，另外一方面我们开始焦虑，就开始担心自己的未来，开始担心自己的职业、自己的工作会不会被 AI 取代。我们就在想说啊，那我们既然之前学到的一些技能已经没有那么有用了，或者说它可以被 AI 更好的取代，那我们就去做一些 AI 取代不了的东西。那 AI 取代不了的东西就两个方面，一个是创意型的，就刚刚就是像思佳你现在做的这样的一个呃，其中的一个职业就是艺术家的这个职业。但是刚刚我们也说到了 AI， 它现在像 AIGC 出来之后，它确实也会替代一部分的创意行业的工作。对，但是它最核心的那个创意思维，我觉得可能艺术家本身自己的一个特点呀，自己的一个风格呀，我觉得这个 AI 可能还是比较难替代的。就这个，我们可以等一下再听思佳你的一个观点、嗯。然后下来的第二个方向就是与人打交道。其实刚刚我们前面也说到，就刚刚思佳也说到了，说啊，那一百个之前一百个老师开八十个，留二十个，以后只跟学生交流。那嗯，对，那那个二十个，个<笑>你可以的，<笑>你可以的。对，所以就是，所以就是，哎，与人打交道这样的一个工作也很重要。就是这块你怎么看？还有就是。刚刚我们前面再拉回前面就问的那个问题啊，就是你会觉得、嗯、那 Chat GPT 或者说像 AIGC 就 AI 的这样的一个技术，它会如何去改变艺术家的一种创作方式？嗯
1: ，对，我、嗯、这这个东西就是社会资源或者是社会架构的一种重新分配嘛，就是像你刚刚说的一些职业变得更重要了，另外一些职业变得好像。没那么厉害了，因为现在码农是非常厉害的嘛，对不对？就是写会写代码是一个很好的生存技能，然后到处都找得到工作。如果这个东西可以很好的被 AI 替代的话，那么所有的编程的人，他们就得自己再想办法了。可能他们的工作就变成他们怎么去训练更好的 AI 系统，或者说更特别的 AI 系统。就像我们刚刚有说到一点点，现在像 c h a t GPT 这样子试图满足所有人的东西，那么它就是没有个性的东西。也许在未来，艺术家或者码农的工作也是一部分是这样子，就是去训练各种更个人化的 AI 系统，供每一个人去使用。可能每个艺术家都都在训练自己的 AI。来产生自己风格的东西，然后它里面可能有一些东西不是普世价值的东西，有些东西不是主流价值观的东西，但是它是这一个人的个性化的东西。那这可能是我们未来的一个状况，就这个东西非常普及了之后，每个人都能够训练自己的语言生成系统和模型的时候，可能会有这样的一个状况。但是在这些都是一些。嗯，对未来的畅想吧。但是现在，我觉得对于我的创作来说，其实说实话，我的很多作品都是批判科技的。虽然我自己也做一些编程的东西，然后自己也用一些技术的东西，但我经常都是会在用用着这一些工具来反思这一些工具。所以对我来说，我现在就是想要更多的去弄清楚，比如说像 Chat GPT 它的语言模型它是怎么训练出来的，然后我可以用它做点什么。然后除了跟它聊天给它指令之外 ，Open AI 它,它有提供给人 API 使用，那我可以拿它做点什么，做一些更能够 c u s t o m i z e 的，就个体化的。东西，对我现在就一直在想这些问题，就是出了新的技术，我就要去了解它、解构它，想一想它会产生什么问题，然后用它来做一个骂他自己的东西，<笑>就是这当然是我非常个人化的一个东西了，嗯,嗯
0: 或者就是让他能保持一个自信的一个状态吧，就是。让 AI 更像一个人一样，可能让他也能有富有感情，就不光只是理性的去快速帮人执行任务，同时也能让他像就是像人一样可以具有同理心。但我感觉这应该非常非常难的一件事情。嗯，
1: 我觉得其实对这非常难、嗯，而且我觉得也许没有必要，因为
0: 嗯
1: ，我觉得更重要的是、嗯、有一定的社会架构或者是政策方面的东西来规定、嗯。甚至也许未来会出现专门的机构监管各种人工智能的产品，对，对只要这些人有同理心就行了，嗯、<笑>就不需要那个机器去有同理心，只要人可以。因为虽然那些就科幻的作品里面总是好像会有人工智能来就是毁灭世界，但是人工智能是没有办法毁灭世界，就好像原子弹不会自己发射自己
0: ，嗯、<笑>就是。嗯
1: 总是是,这还是，对，一定是人和制度方面的东西来，来、嗯，要不然是控制它，要不然是不控制它。那控控制它怎么控制？什么叫过度控制？什么叫刚好的控制？这些东西，我觉得有很多讨论的空间，也不是我们这些普通民众可以去改变的。我们大家能够不要去。嗯就是完全的去拥抱一个新的科技，而是保持一种反思的态度。那如果大家都是这么想，那么就是是会推动很多政策的进步的。同意
0: 。同意对于就是你的第二个身份，也就是作为老师这一块，在一开头的时候也提到了，就是说当你们最近上课的时候也在讨论的，就是对。AI 或者说对 ChatGPT 的一个厌恶情绪 吧， 算是觉得就是学生可以可以用它去做作业、写论文。就这样的 话， 因为学生发布一个命 令， 然后 ChatGPT 去实施就好了。那像这种情况的 话， 你们有什么样的一些避免的措 施？ 然后学术界有就是怎么样一些观点或者看法 呢？
1: 嗯，就是在我我不我不知道别的老师就别的部门的老师是怎么想的，嗯、我们自己部门的又稍微讨论一下。我还是先说我自己的课好了，因为我没有办法代表别人。嗯，就我自己的课，因为我教的是那种就是是艺术课，但是是使用代码的嘛。嗯，我就跟我的学生，我我是不需要他们写什么文章的。当然，当然，我有跟他们讨论一下写文章的问题。但就是说，代码方面来讲的话，我还是跟他们讲说，啊、呃，因为我现在说真的，我没有应对这个而产生新的课程表啊，我还是在用原来的课程表。但是我会提到这一些非常方便的工具。我就说，上课的时候，他们还是要应该学会这些代码背后的逻辑。然后呢？如果他们自己写代码的时候出现了什么 bug， 他们可以去问 Chat GPT。我学生现在整天用用 Chat GPT 来帮他们解决一些代码上面的错误，<笑>但是用完了之后，他们拿着那一个代码，他们又会来找我，因为他们看不懂
0: 。啊，嗯
1: ，对，因为因为 Chat GPT 它会改掉你的逻辑，它是用它的，也不知道它的逻辑吧，就是它的那一个。语言模型里面的某一种逻辑来帮你写代码，跟你在课堂上学到的那个逻辑可能不一样，两边都是对的，但是因为课堂上你是经过可能我认真的每一行每一行讲给你的，那么你就明白为什么。可是 ChatGPT 写的那个，他没有跟你从头到尾过一遍，你就不懂。当然，我没有试过说你可不可以问他。可不可以帮你从头到尾过一遍啊？但是我觉得这个不是一个太大的问题。就就我现在的课来说的话，他们可以去问他，让 Chat GPT 帮他们改代码，只要他们看到他改过那个，明白之前是错在哪里，然后现在这个东西的逻辑是什么就行了。因为我总觉得，因为我是自自己是做艺术的嘛，我总觉得像写代码这种东西，我都希望有人能帮我。
0: <笑><笑>对<笑>你之前的节目也有讲到过
1: ，对，嗯、所以那现在有一个这么方便的东西，也许以后我自己做一些艺术作品的时候，我可以把要求很具体的提给他，然后让他帮我写一个基本的代码，这样子确实可以帮我省很多时间。我是不是有点讲得太偏了？没
0: 有没有没有，沒有沒有
1: <笑>回到<了><笑>对你刚刚说的是、嗯、就是。作弊的问题是吗？还有就是，也也不能
0: 但是说作弊、呃，就是说，嗯，比如说对于教育行业，或者说对于学校的一些挑战吧。就比如说，呃，你如果一个学生他用了 ChatGPT 去写这个作业，或者他写一篇 paper， 然后发给老师，那老师首先第一步就是，老师其实也没有办法去判断你这个文章到底是你写的，就是到底是学生写的还是 AI 写的。然后，其次的话就是说，那很可能就是老师收到一篇文章，或者是收到很多篇文章，都是那种很完美的文章，因为 ChatGPT 它呃整体来说精确度是很高的，而它用词也是非常高级的。那其实对于老师来说，改作业可能变一件更容易的事情，但是同时也是一件很难的事情，因为你不知道这到底是人写的还是机器写的写的。我觉得到最
1: 后，教育的方式。和内容是肯定要改革的，在这一些新的科技产生之后，目前来说，其实好像是有办法可以甄别的，因为我看到网上有那种，就那种 A P P
0: 可以去查这个东西是不是 Chat G P T 写的，这个查其实很难查出来吧？就假设这个东西它不是说。你虚构的，就是就比如说你你让他回答一个非常嗯 general 非常一个变的一个问题，那可能我觉得检查 ChatGPT 或者检查这种 AI 的这种网站或者软件，它可能可以检查出来，我觉得它的什么重合率很高啊这种。但是如果说这是一个，嗯，人工，比如说他自己所有东西，其实他都是写好的，他只是说丢进去让 ChatGPT 帮你改了一下。那其实这个东西本身还是这个人自己的，只是说他相当于让 ChatGPT 帮他去改了一下语法、哦。对，就有没有可能有这种
1: ？那我觉得没有问题啊，为什么不能不能让 ChatGPT 帮我改语法呢？对吗 o k 嗯，包括我们、um, 甚至是 t GPT 之前，不是就已经有很多那种帮你改语法的插件了吗？就是哦、oh, ，OK，、嗯、或者甚至现在在 Google 就在 Gmail 里面，它都会帮你写好你接下来有可能会讲的话
0: 。对
1: 对对确实，嗯，
0: 对
1: ，嗯，改语法没有问题了，嗯，这已经算很好了。嗯、学生还起码去读了那个东西，嗯、然后自己写了，<笑>然后直。<笑>很多学生是直接把那个，比如说，呃，老师要求他们读一篇什么文章，嗯、然后写一个读后感，直接就跟 ChatGPT 讲说，呃、哦，你帮我写一个这个文章的读后感
0: 。啊、嗯，嗯，但是你你觉得，刚刚前面你提到，就是说教育会进行一个改革，那像你们现在，比如说已经受到了、嗯、呃 ChatGPT 或者 AI GC 的这样的一些冲击，你们。就已经有开始在讨论，就是说学校像纽约大学怎么样去避免就学生少用，或者说就是呃使用的话，就是要如何去应对这样的一个工具的出现呢？就你们现在应该已经开始有在去探讨了吧？嗯
1: 、我们有讲一点点，但说实话没有讲的特别多，因为这东西这个事情发生的太快了，就像我刚刚说的。嗯嗯，就是这些科技出来的太快了，然后他们被他们变得非常的红，也是很快、很瞬间的事情，都是在这个学期发生的嘛。嗯，我们有讨论一点、嗯，但是你看，但是人是适应，人是适应力很强，但是人是需要时间的。这种学校、这种大的机构更需要时间，所以我们有稍微讲一下，有一些我只能说有一些老师是怎么做的。就举例子好了，我要求学生读某一篇文章，然后形成一个自己的观点，然后写下来。然后他没有读，他去找 ChatGPT 生成了一个观点，啊，然后交给我。嗯，然后有一些老师的做法就是，你要交这篇文章，但是我们也会课堂上讨论，你要现场说你的观点是什么。当然，你也可以就真的很懒，就是去背一下 ChatGPT 写什么，就说出来。但是，因为我们要看这个教育的目的是什么。就这个教育的目的是要求他是他一定要写一个三百字的文章呢，还是说我们希望他真的去读了这篇文章，了解了里面讲了什么，然后进行了思考，对吧？如果这个是目的的话，那么通过一种同学之间和同学和老师之间的讨论，那么。也可以在这个当中进行思考，也可以知道他有没有去看，有没有去想这个问题。所以我觉得，就是明白你做每一件在教育当中，你做每一件事情的目的到底是什么。你追求的不是我这堂课产生了三百篇文章，而是这个人有没有学到某一些东西，或者说有没有对某一些问题进行讨论和思考吧
0: 。对。新的工具可以让我们提升效率，其实是一件好的事情。但是，如何去使用它，让自己变得更好，其实才是最关键的一个点。嗯，对的。就好像，假如说很久以后啊，社会
1: 各种资源架构、政策都已经到位了，那么我们真的是不需要自己去写代码，或者说不需要逐行逐字的写。我们真的是不需要去做很多东西，然后我们把时间都花在。去享受大自然、嗯，去想一些天马行空的东西，去制作更多符合自己理想的人工智能，呃，把时间都花在这些上面，我觉得也去去吃、去喝、去睡觉，对吧？都也挺好的。但是就是在这个当中，在达到那一个稳定社会形态之前，会产生大量的问题。在这个当中，我觉得。现在的状况是，科技发展的比别的方面都快，比政策快，然后比各种经济方面的应对政策也要快，比人的学习能力要快。所以，我是觉得它可以慢一点啊。对，就，嗯，不，前两天有一个机构叫 Future of Life， 不是出了一个信吗 ？Elon Musk。不是也签了那个信嘛，就是要求 Open AI 暂停半年研发新的语言模型。嗯
0: ，
1: 我觉得这个信大家感兴趣可以去看一下，它里面有提一些诉求，他们的原因。嗯，这个信里面的诉求是不是有道理，或者说足不足够让政策跟上，这个不好说。但是这也体现了一种。人对技术的控制吧，因为其实科技，当然就从长远来说，你不会，你不能阻止科技的发展，呃，而且科技的发展总的来说是提升生活质量的，但是也不是所有科技能做到的事情，我们就要马上去做，对吧
0: ？对
1: ，就这里面有两件事情，一个是对效率和对呃利益的追逐。还有一个就是对一个人类公平和和谐的社会和人类的比较呃舒适的生活的追求，有的时候他们是会互相打架的。就像是这么有效率的工具被生产了出来之后，很多的追逐利益的公司或者是机构，他们很有可能会为了提升效率。呃，和挣更短时间内挣更多的钱，会去疯狂使用这些工具，然后裁掉他们的员工，对吧？然后就会产生很多社会问题。他们并不会觉得，哦，我可怜这些员工，嗯，嗯就是没了工作会怎么样？我留住他们而不去用一个 AI，、嗯、这个东西是一个很算是这种经济架构下面会自然发生的事情。所以这个时候，我觉得是需要对它进行一定的控制的，嗯。
0: 但这样，感觉也像是某种程度会觉得人有时候好像比机器还会冷酷。<笑>嗯，对，就是如果一味的追求这种呃、嗯、所谓的效率和利益的话，嗯、对，其实，嗯，其实，嗯，我想到前面刚刚我跟思佳在前面讨论的时候，思佳提到了一个点，其实我也想说让思佳可以在节目里面讲一讲，就是。这也是关于这种新兴技术出现可能会应用产生大量的这种 AI 垂直领域下的，无论是应用啊，现在已经有了嘛，我们已经看到越来越多 AI 相关的应用了。那除了应用之外呢，那可能还会有根据它生成的平台。呃，思佳会提到说，那会不会就是说它真正意义上会产生，就是大家积极上的划分越来越？大那越富的人效率越高，越穷的人效率越差
1: 。对的，然后这个其实也是一个从古至今都产生过的问题。就每当一个新的科技出来的时候，谁去控制它的生产，然后谁去享受它的资源，然后谁没有资格享受它，这些都会造成就是社会阶级分化的加剧。我刚刚在想，就是有没有什么过去的例子？我那有一个挺烂的例子，比如说，嗯、比如说汽车出来的时候，啊，现在当然大家都，也不是大家都，但是就是更多的人可以开得起车嘛，嗯，但是比如说在古早的时候，就刚出来没多久的时候，那富人都开上了车，穷人就还是只能走路。那个时候就变成哇，穷人的运动量啊、哦，当然穷人运动量大也不是一件坏事，
0: 没有，嗯，就
1: 是说就是穷人需要花两个小时才能赶从 A 地到 B 地，那富人花十分钟就行了，嗯，这个就已经造成就是人的那一个生活质量的差距就变大了。以前富人也得坐马车，不会比穷人走路快多少，但是。富人一坐车或者甚至富人一坐飞机，就比穷人走路快了不知道多少了。嗯， um, 这个道理就是类似的。就比如说，以后如果因为因为我们就是在一个主要还是一个资本控制的社会嘛，嗯， um, 在这种状况下，一定会有商家会去追逐利益的。现在我们可以免费用一个，哎，就好像现在我们就已经产生阶级分划分了嘛？你用的是要交钱的版本，我用的是免费、哎。这也
0: 这个真的没有很贵啊，这个、我觉得是一个值得的投资。<笑>也不开玩笑，嗯
1: ，对。但假如说以后有更大的差别的时候，就是真的到了有些人付得起，有些人付不起的那一种状况。那么你可以生成代码的速度比我快一，哪怕就只有10倍好了，那你就是一个对这个社会更有用的人。当然，处在金字塔顶端的人，他们也不用去生成代码但是就是说，他们可以就花更多的钱，使用更好的 AI 模型去帮自己做更多的事情。相比之下，穷人就会忙着自己去做那些。富人都已经用 AI 替代的事情，就变成他们又没有时间，又没有钱，然后没有钱就更没有时间去学习个新的东西，就越来越穷。然后有资源的人就越来越有资源，嗯
0: ，就会分
1: 化越来越大，嗯嗯这
0: 样子。好，那我们到今天的最后一个问题了。那我们来讲点开心点、乐观点的。假设之后 AI 技术彻底普及了。就是整个我们的社会变得效率非常高，然后人的生活变得更加的便利，就可能像黑镜的这个黑镜描述的世界一样。黑镜乐观吗？<笑>黑镜黑镜是一个很悲观的剧，但是我也就是我们我,<笑>我们想一个我们想一个乐观的场景。那你觉得就是说 AI 技术在普及之后，它会对人类生活产生怎么样的一个变化？就是我们以一个乐观向的。这是乐观向的，<笑>我惨了。我想讲的不是很乐观、啊，<笑><笑>那那你来讲一讲，那不要跟黑镜太像就行
1: 。呃<笑><笑>、嗯，也不是说，也不是特别糟糕吧。我只是在想啊，就是嗯，科技的发展已经让我们人越来越懒了嘛。<笑>对。嗯就比如说，光是拿着那一个智能手机，就已经让我们不想出门了，或者不想跟人讲话了。当然，我们还是在出门，还是在跟人讲话，但是总的来说，太便利了。很多时候我们不用跑腿了，可以让一些服务帮我们跑腿。然后我们也早就不用写字了，我们可以打字。Google 让我们不用背书，我们就直接去查。那如果像 ChatGPT 这么厉害的东西，普及了，当然现在其实已经有一点普及了，就是当它已经更加成熟，然后被用在各个领域了之后，我们不用学习写代码，不用学算术啊、哦，当然早就不用学算术了。嗯、就是说，但但现在连那种可能微积分都不用学了，就是我也不用自己读书，不用自己写文章，我们越来越依赖这些科技，就帮我们做所有的事情。我们到底是会变聪明还是会变笨呢？我在想这个问题。嗯，当然你也可以说，就是我们可以，那我们不做这些事情了之后，时间拿来干嘛？嗯，当然可能会产生很多我们现在想不到的、嗯，我们去运用我们时间和创意的方式。你往好了想，就是我们可能变得更加的有创意，花更多的时间跟身边的人相处，对吧？然后花很多的时间去自然里面，嗯、对，去探索。嗯，但是也很有可能是我们去寻求更多的刺激。嗯，这个就
0: 是负向吧。我觉得就是如果正向来说的话，就是我们可以花更多的时间去思考，我们可以对这个社会做什么正向的价值输出啊，或者可以做什么样正正向的一些事情和。对，然后那负面的话呢、嗯，那确实有些人他可能就是喜欢去找一些刺激啊。那当然也有可能有些不好的事情发生，就就肯定，我觉得可能大部分就是，当然会有一些人他可能会想去做负向的一些事情，但我还是相信，就大部分人他可能会更想去做一些正向的事情，做一些正向的引导吧。对，就我们当然希望我们节目传达出来都是一个正向的一个价值观，就是说一定还是鼓励大家去做一些对社会更加积极的事情。然后，包括我觉得刚刚前面我们提到，就是 AI 技术，那在它提升效率之后，我们有更多的时间，我们可以去追求一些正向精神层面上追求。这个的话，就是说我们不再，当然希望不再被物质所困惑。对，这时候就可以去追求这个艺术啊，追求正向的一些精神追求了。对。对，说不定以
1: 后大家都是艺术家，然后最受欢迎的学科就是哲学
0: 和艺术。哎，对，哎，其实真的很神奇。就是我认识一些学 CS 的朋友，他们就跟我讲说，他们想回归学校去念一个心理学呀，或者哲学呀这些非常本、嗯、科性的，对，非常文科向的 PhD 或者研究生这样子。我很鼓励他们这么去做，因为这确实是一件很好的事情。嗯。对，当然，我好
1: 像听说很多人把 Chat GPT 当成他们的
0: 呃、uh, therapist， <笑>怎么说？哦，但是
1: 心理治疗师，对，呃，咨询师，嗯
0: ，对，但是可能还是需要人去来当心理咨询师会更好一些吧，因为 Chat GPT 它。嗯，虽然是一个很正向的这种，但是他毕竟没有办法去有这种所谓的同理心，能去非常真实的感受到人的这种情感吧？我我也没用过、啊，我不太知道、嗯。就如果有用过的小伙伴，可以在评论区跟我们讨论讨论
1: 。对，对我也没有用过，因为我觉得，嗯、因为我说，呃、啊，这还有一个隐私问题啊，就是你输进去的内容都是被存储在 Open AI 那里的耶。所以，如果你把它当心理咨询师讲了很多那种很隐私的事情的话，你不知道这些内容是会被怎么使用。嗯， um, 所以，但是我没有用过，但是我有看到别人说。他们觉得跟 Chat GPT 聊天是有一种治愈的感觉的、哦，你可以去试一下，但是记得不要讲太多隐私的东
0: 西。<笑> OK， 没有，我好像看到就是有一个报道说，日本的有一个网站就是用 Chat GPT 搞了一个类似于就是那种具有佛学哲理的聊天机器人，然后大家可以在上面去倾诉自己的烦恼，嗯、就觉得这个点子还蛮有意思的。对。嗯嗯，但 anyways， 我觉得就整个，嗯，希望整个的 AI 的发展会让我们的生活变得更加便利，整个世界会变得更加的美好。对，希望世界美好，世界和平。对的，对的，嗯、直接上升一个高度了。<笑><笑>嗯。那我们这期节目聊的也差不多了，然后最近如果有新的项目发布了之后呢，也会迎再回来我们的节目中跟大家分享。那今天也非常感谢四家的参与
1: ，嗯，非常感谢大家，非常感谢林子邀请我过来，嗯，讲这么多 AI 的坏话
0: ，
1: <笑>嗯，谢谢
0: 。好的，那我们这期节目就先到这里了，大家拜拜，嗯、拜拜。拜拜